0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédói Gábor vagyok, ez pedig itt a Keleten Nyugaton Podcast, és mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán. Sziasztok, Zoli. Szia Gábor, örülök, hogy
1: itt lehetek. Sziasztok!
0: És szerintem amivel kezdenünk kell, az az, amit pénteken kiírtunk, és hát egészen elképesztően örülhetünk neki, hogy már micsoda reakciók jöttek, de erről majd később. A lényeg az, hogy a Patreonon, amit mondtunk, hogy szeretnénk felköltözni, szóval ez megtörtént, és a Patreon per Keleten Nyugaton oldalon megtaláltok minket. Minden részletet azt meg találni ott az oldalon, leírva is, videós formátumban is. A lényeg az, hogy mióta, péntek este óta, azt hiszem, péntek este óta, mióta kint van ez a poszt, azóta már 26-an vagy nem is csekkoltam, csak most reggel. Gondoltátok úgy, hogy, hogy támogattok minket, pedig ez még elsangzott podcastben, úgyhogy egészen elképesztően köszönjük mindannak, aki tényleg komolyan gondolja ezt, hogy szeretne minket támogatni, és már korábban említettük azt, hogy ez nekünk is mennyire nem csak jól esik, hanem fontos is a függetlenségünket is jelenti, úgyhogy itt megtaláltok, és aki szeretne, az természetesen tud támogatni, azt viszont itt is elmondanám, hogy ezért cserébe minden hónapban egyelőre azt beszéltük meg Zorival, hogy kisorsolunk egy keleten-nyugaton kártyát, ami egy ilyen 15 perces műsoridő gyakorlatilag, vagy a vendégeink lehettek, tehát a nyertes, vagy pedig, ha nem szeretne szerepelni, akkor megadhat egy témát, amit mi sebészi pontossággal kivesézünk, akármennyire undorító ez a hasonlat, de ezen sokat törtem a fejem. És hát gondolom, Zoli egyetértesz velem abban, hogy nagyon megható, meg, meg hatalmas köszi mindannak, aki eddig úgy gondolta, hogy megtisztel minket támogatásával.
1: Inkább az inspiráló szót használnám, meg a meglepőt, mert megmondom őszintén, hogy én nem voltam abban, ugye beszélgettem sokat erről a háttérben, ez, ez nem ez talán annyit elárultunk, hogy ez nem feltétlenül egy egyszerű döntés volt. Én magam, de egy igazából Gábor sem tudta, hogy, hogy, hogy itthon ez, ez mennyire működhet, vagy hogy egyáltalán van-e legitimitása, hogy ilyen szép szót használják, nyelvtan vagy. <hül> Úgy néz ki, hogy igen, és megmondom őszintén, hogy hogy én, én még egy ennél kisebb számú patronnak is nagyon-nagyon örültem volna, és nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, de hozzátesszük, hogy természetesen azoknak is hálásak vagyunk, akik, akik nem fognak élni ezzel a lehetőséggel, senkivel nem fogunk értelemszerűen kivételezni, de mégis ez egy olyan visszajelzés nekünk is, ami legalábbis én onnan fogom meg, hogy, hogy tényleg ez egy, egy inspiráló visszajelzés, és Szeretnénk még többek, még jobbak lenni a jövőben. Nem, nem csak emiatt teszem hozzá, egyébként is nyilván ez lenne a cél, de, de ez még inkább úgymond hazaviszi ezt az üzenetet nekünk. Abszolút. Hát tenném hozzá, hogy itt a függetlenség alatt a Gábor azt értette nyilván, hogy azt szeretnénk elkerülni, és ez, ez mindig így lesz, hogy, hogy ne legyenek ilyen reklámblokkok, mert itt a te is beszéltek, szerintem, hogy, hogy az, 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 ami hiába át lehet pörgetni, persze, de, de nem akarjuk egyszerűen. Azt, hogy, hogy, ez, hogy ez standard legyen. Nem is vagyunk egyébként biztosok abban, hogy el egyáltalán reklámozók részéről lenne kereslet, de nem is akarjuk ezt megtudni, megmondom őszintén, mert, mert azért az a az az, már egy olyan túlzás lenne, amit, amit soha nem szeretnénk úgymond ötlet szintjén sem feldobni, elgondolkodni rajta, és, és tényleg az, az a minőség rovására is menne, ami, ami nyilván a legfontosabb, hogy ezt elkerüljük.
0: Így van, gyakorlatilag már most kijelenthetjük azt, hogy maximalizáljuk, ne? tehát egyetlen egy névadó szponzorunk lesz, és amellett pedig talán egy támogató elfér adásunként. De ez természetesen a jövő zenéje. Ha esetleg van olyan hallgatónk, aki azt gondolja, hogy szeretné a mi közönségünknek, ennek a közösségnek megmutatni azt a lehetőséget, amit ők kínál, akkor azt természetesen sokkal szívesebben fogadjuk, mint hogy mi hajkurászunk cégeket, ami nem nagyon fog megtörténni. Így van, pontosan és térjünk akkor most rá arra, hogy mi történt szerda óta az NBA-ben, hiszen ugye a free agent piac pörög, bár ez elég erős túlzás. Mert hogy, hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag az idei free agent piac érdeklődés és pénzhiányában elmaradt. Ez mondjuk el lehetett rá számítani, amikor itt jósolgattunk, Zoli, emlékszel mondtuk, hogy hát igen, elég száraz lesz a piac, és száraz lesz az egésznek a menete, mert gyakorlatilag a csapatok nagyon-nagyon kevés játékosnak szeretnének pénzt adni, és azoknak is maximum egy évre. Akik itt két-három-négy éves szerződést kaptak, azok szerintem valamit nagyon tudnak, hogy valahogy nagyon találkozott a csapatnak a szükséglete, és a játékosnak a képessége.
1: Így van, az mindenképpen teljesült, hogy úgymond ez a, ez a száraz, sivatagi időjárás, az, az beköszöntött, amit vártunk is. Itt nem volt pénzeső és nem is lesz legközelebb, mondjuk azért jövő nyáron például már nyilván másra számítunk kicsivel, de, de ha minden igaz, akkor a 2020-as off-season előtt azért nem lehet nagy, nagyon nagy költekezésre számítani.
0: Igen, ha bár ugye 19-re már egyre többen ürítik a... a... Hát, hogy is mondjam, csak a pénztárcát, vagyis hogy inkább mondjuk úgy, hogy a sapkájukat. És hogyha ezt megnézed, akkor 19-ben már egy olyan normál, ismét normál free agent piacot lehet, hogy láthatunk. Az, az elképzelhető, hogy már egy kicsit így lesz. Legalábbis az
1: idejénél biztos, hogy jobb lehetőségeik lesznek a free agenteknek. Főleg nyilván azokra a free agentekről gondolunk, akik ugye nem a premier elit kategóriát képviselik, his, hiszen ezek a játékosok annyira soha nem apadhat ki. Az a, az a pénztó, hogy, hogy ők ne találjanak csapatot maguknak. Bizony, hogy ne horgásszanak, na? <laughs> Még jobb analogia. És ez így volt idén is természetesen, tehát Chris Paulnak nem volt nyilván valami problémája, LeBron Jamesnek nem volt problémája, Paul Georgenak nem volt problémája csapatot találni, és az akkor is így lett volna, hogyha úgy döntenek CP Free és Paul George, hogy nem maradnak a jelenlegi csapatuknak.
0: Bizony, viszont azért történt több fontos igazolást is, és a kezdőt hírmondzsái mentén, hogyha minden igaz, akkor végigmegyünk megyünk ezeken. Kezdve természetesen attól az időponttól, amit a Keddi a, tehát az előző hét keddi podcastünk már nem fedett le,
1: úgyhogy Zoli, is adnám neked a terepet. Még harmadikán este, vagy ugye magyar szerint negyedikére, víradóra történt pár pál érdekes dolog. Pál nem történt, ugye Paul, Paul George maradt a helyén már előtte. <gül> Oho. Dwight Howard, aki megtudta, hogy ezen egyszer is kivásárolták, Jeff Greennel egyetemben a Washington Wizardsnál landoltak. Ez egy nagyon érdekes húzás. Nyilván a Wizards maximalizálni akarja a playoff esélyeit, nem vagyok, vagyunk biztosok abban, hogy, hogy ez Dwight Howard -el és Jeff kellene csinálni, vagy hogy ők tökéletes fitek lesznek oda, de legalábbis tapasztalt Dwight személyében nyilván egy volt MVP jelölt játékosról beszélünk, aki persze ma már messze van attól a szintől, de úgy látszik, hogy még bíznak benne M még mindig van akkor a neve, hogy bízzanak benne, és, uh, és Jeff Green is ugye egy tapasztalt uh, játékosok, akinek szerintem minimum 50-60 playoff meccse van a hátra mögött.
0: Hát egy pár van, az biztos. Ami érdekes nekem az az, hogy a Wizards végre talán elkezdhet olyan irányba mozogni, hogy nincsen feltétlen szüksége a pályán egy centerre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez howard hogy oldódik meg, de ugye az ő persze az fontos lesz, viszont most, hogy van ugye Austin Rivers, aki érkezett korábban a cserében, illetve Jeff Green, azért most már egy Playoffban talán tudnak olyan line-upokat egészen hatékonyan használni, amiben Morris Center és mellette pedig van három olyan wing-játékos folyamatosan a pályán, ugye gondolok itt Ubrera, gondolok itt Porterre, most már. Austin rivers re Jeff green re akik uh, tudnak váltani védekezésben. Szóval egyértelmű, hogy azért ebbe az irányba indult el a Wizards. Az más kérdés, hogy ugye Manhimi még mindig ott van, és akkor uh, a tizen-sok milliójával ott fog ülni a padon, de hát mindent egyszerűen nem lehet megoldani. Az tény, hogy a Wizards egyértelműen kijelenti ezzel, hogy jövőre is a play ba szeretnének jutni, és ott pedig minél tovább. Hát majd a csapat uh, nyarát elemző posztunkban talán ennél bővebben is elmondjuk a véleményünket arról, hogy ez mennyire sikerülhet. Igen.
1: És amit most hallottatok, az is self 5 nak a hangja volt, mert konkrétan a találtam a 60 na Jeff Green playoff meccsenek a számát, nem néztem meg előre, pontosan 60 meccse van ilyen a pillanatban, úgyhogy... Az szép. Szép az, bár 50-60-at mondtam, ugye, de hát abban a 60 is benne van. Így is van. Aki még uh, csapatot váltott, és aki, aki nagyon fontos erősítés is lehet akár az ugye Tyreek Evans, aki Evans inkább, Péczersz gárdája az igazolt, és nem azt mondom, hogy hiányposztra, bár, de végül is azt, azt gondolom így, ugye így, hogy Stevenson elhagyta őket, egy abszolút hiányposztra is érkezett, és ráadásul ugye combogártként, akár az egyes poszton is játszhat majd, és akár Ola Dippoval együtt is, aki ugye bár nagyon sokat fejlődött creatorként, ugye passzolóként, azért én megnézném, hogy, hogy kettesként, uh, mire képes bizonyos lájnapokban, small ahol tényleg csak és kizállag arra kell koncentrálnia, hogy pontokat szerezzen. Uh
0: -huh. Ez nagyon, nagyon jó hangzik, sőt, én azt gondolom, hogy bár később igazolt még az Indiana DD, ide akkor az összes igazolásukat most egybe, hogy ugye McDermott érkezett, arról már korábban beszéltünk, illetve Oakwin, aki egy zseniális igazolás ide, gyakorlatilag az, az a... Jó, Csere Center post az, az ezzel meg is oldódott, és hogyha megnézed az indiánát, akkor abszolút szerintem egy ilyen modern csapat kezd kirajzolódni, és a modern csapat előtt a legnagyobb példa, és szerintem az egész NBA előtt az a Boston, és gyakorlatilag ebbe az irányba mentek el. Ugye Evans akár, hogyha a padról jön, és ott egy ilyen folyamatos creator szerepkör tud véghez vinni, akkor azzal is baromi jól járnak, hogyha mondjuk egy play ban egy szoros meccsen együtt van pályán Oladipóval, akár egyes, akár hármas poszton ugye ő játszott már ott is, meg hát a méretei megvannak, akkor ez is egy simán jó opció, és nagyon nehéz lesz így, sokkal nehezebb lesz megfogni az Indiánát. szerintem Tyree Kivenszel, mint amilyen volt Lance Stephensonnal, és bár ugye ők jól kezdtek támadásban, és védekezésben a szezon elején nem voltak annyira jók, de ahogy ezt vártuk, ez megfordult yeah. ellenkező Irányba ment a szezon során, és a playoffban pedig már kifejezetten a védekezésük volt az, amivel majdnem megverték a Clevelandet, és a támadásban pedig szinte csak és kizárólag oladíporra támaszkodtak, ami, hogyha emlékszünk, ugye abba a csúcsosodott ki, hogy a Cleveland már ilyen két emberrel fogta oladípót, amint átlépte a félpályát. Na most, hogyha tedy ivens is pályán van, akkor ez például nem olyan könnyű megcsinálni. Úgyhogy uh, szerintem ivenssel, megdermottal és Kylo egy baromi jó kis le az
1: Indiana. Egyetértek mélységesen egyetértek. nagyon szimpatikus csapat. Nyilván a premier tehetség a szienzik sajnos náluk, és ha csak nem tud még egy szintet ugrani, valószínűleg ez, ez olyan hiány is lesz, amit, amit nagyon tudnak áthidalni, de, de azért én, én nagyon fogok nekik szurkolni keletten, és ha valamelyik csapat megérdemelné, hogy kicsit átírja az NBA szabályait, és úgymond csodát csináljon, azok egyértelműen ők lennének. Ez a bizonyos éjszaka-este Amerikában, amiről beszéltünk, más változásokat és vándorlásokat is hozott. Egy nagyon érdekes csere is megtörtént, ahol a Philadelphia Sixers Capspace-szel tulajdonképpen bármilyen trade-asset beáldozása nélkül magához tudta csábítani, át tudta venni Wilson Chandler-t a Nuggets-től, akik így nem kevés mennyiségű dudvát fognak spórolni a luxusadóval.
0: Azt gondolom, hogy mind a két oldalról meg kell nézni ezt. Egyrészt a Denver végül is azt nem tudta megcsinálni, hogy egy egyáltalán rábeszélje bármelyik uh free két vagy hát inkább player option és free agentjét, hogy free agent legyen, ugye mindenki belépett. És akkor innentől pedig lehetett tudni azt, hogy itt luxusadóba úsznak. Tehát kénytelenek voltak valami hasonló cserét meglépni. Az már más kérdés, hogy mivel Michael Porter egyáltalán nem biztos, hogy a jövő évben pályára lép, ezért uh, itt eldölt, hogy jelen pillanatban Will Borton, az egyetlen, na most ő se igazán hármas, ő is inkább kettes, de az egyetlen olyan játékos, aki reálisan tud majd hármast náluk. Nagyon érdekes, hogy ugye Hernán Gomez is inkább négyes, Malik Beasley szintén nem, hogy inkább kettes, hanem ő még kettesek között sem túl nagy vagy magas. Szóval azon a poszton egyébként óriási űr lesz Denverben, és nyilván meg kellett húzni ezt a cserét, de kíváncsi vagyok, hogy másik cserét meg tudnak-e még húzni, vagy egy nagyon jó igazolás esetleg, bár vett minimumért ez ugye nehéz, tehát hogy hogy fogják ezt kiküszöbölni, hogy Will Borton az egyetlen bevethető hármasuk, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy Bortonnak a védekezése, mert ugye őt is meghosszabbították most, vagyis új szerződést adtak neki. Az ő védekezése az egészen kritikán aluli, hogyha az ember beleveti magát egy kicsit az advanstatokba és az on számokba, hogy amikor pályán van, akkor tényleg rosszabb a ember védekezése. Ez pedig nem segít egy olyan csapatnak, amelyik így is a 26 lett talán az NBA védekezés sorrendjében, úgyhogy azért a embernek még van dolga, a Fili viszont egy egyéves szerződést vett át, amivel semmi baj nincs, ráadásul egy olyan tapasztalt veteránt, akinek tavaly az éveleje nem sikerült jól, a második fele már jobban, elképzelhető, hogy tud segíteni, ha más nem, akkor egy újabb olyan wing, aki lehet váltani védekezésben, és esetleg bedobja a triplát.
1: Igen, a neget szempontjából ugye egyértelmű, mi volt a cél, ő kedvelik chandler valószínűleg meg is tartották volna, de, de nyilvánvaló volt, hogy valakit be kell áldozni, ha csak nem akarnak komoly mennyiségi luxusadót fizetni, és hát azért egyik tulajdonos sem fizetne Fizetni ezt meg egy playoff csapatért, mert bár most már playoff csapatnak várjuk majd egyértelműen meg egyszer, az, az szinte biztos, hogy, hogy az igazi contenderek közé még a következő szezonban nem tudnak odaérni. És akkor ugye ott van, hogy, hogy a playoffért az nem fizet 100 millió dollárt. Igen. Még a P-ról van túl, ami szintén ugye 100, 130 millió, mennyi most? Hát akkor lehet, igen körül lehet, igen, a payroll. Úgyhogy az, az, az egyértelmű volt, hogy ott valamit kell lépni, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nem rossz húzás volt, én Wilson Chandler-t egy picit túlértékeltnek tartom, ez mondjuk nem meglepően rengeteg játékos tartok túlértékeltnek, mint tudjátok, de azt gondolom, hogy, hogy nála ez, ez tényleg így van. Ő egy ilyen old school játékos, aki ki minden, mindenből tud egy picit hozzátenni, de az advanced például őt annyira nem szeretik. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül lesz akkora probléma a -nél, mert nél mindig lesz fent mellette egy, de inkább kettő, nálánál jóval tehetségesebb játékos is. És ami még fontosabb talán, hogy ott egy olyan rendszer van a pályán, ami működik védekezésben és támadásban is. És, és ez úgy az, ami a nincsen meg. Ugye Melon szerepéről nagyon sokat beszéltünk már a múltban.
0: Igen. Egyébként megnéztem, 133 millió nálad ember, úgyhogy egész jól tippeltünk. Tehát ezzel most 133 millió az azt jelenti, hogy ugye 10 millióval vannak a luxusadó határ fölött így is. Tehát azért érezzük, ugye korábban már beszéltünk erről, de azért néha nem átismételni ismételni a luxusadó, az sávos. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az első 5 millió után, most kicsit csak hasamra ütök, de majd pontosan is meg tudom nektek nézni, kifizetsz minden millió után, vagy minden dollár után még egy dollárt, de második 5 milliónál már 125 és így megy szépen följebb. Hát ez, ez a szívás a luxusadóban. Mi el tudjuk képzelni, hogy ha most 10 millióval vannak följebb, akkor Chandler talán 12-13 millió szerződése van, tehát hogy az még mennyi pluszt jelentett volna, amit ki kell fizetni. Elképesztően sokat spórolt, így is
1: a negetsz. Még egyszer, ilyenkor nem lehet mérlegelni, amikor a play-opba de azt, azt azért tudod, hogy contender nem nagyon lehet építeni, illetve ha fejlődnek is a fiataljaid, ami nyilván a nem nem csak elvárás, de de komoly realitás is, akkor is nehéz azt elképzelni, hogy ebben az egészen brutális nyugat van, amiről minden évben mondjuk mennyire brutális, és most a következőben évben még, még új jelzőket kéne találni, nem tudom, hogy lehetséges lesz-e majd. Igen. De majd emiatt akkor aggódunk, amikor odaérünk, hogy elkezdjük az elemzéseket. Szóval teljesen értető, és, és én azt gondolom, hogy még a leghardkorabb nuggets fanok is megértik, hogy miért engedték el a semmiért Wilson chandler -t.
0: Viszont akkor már csak annyit még röviden hozzátennék, hogy ahány négyes van most ebben a keretben, azt kell, hogy mondjam, hogy én, én még egy cserét valahogy megpróbálnék. de csak felsorolnám, hogy akinek a legjobb posztja a négyes, valószínűleg az Paul Millsap, Kenneth Ferid bár nála azért lehetne vitatkozni, hogy esetleg az ötös, és ugye az egy lejáró. Darrell Lászor Trey Lise és Hernán Gomez. És Tyler Lidon nem tudjuk, őt is inkább négyesnek írják. Tehát ez öt vagy hat,
1: azért innen lehet cserélni. Ugye. Hernán Gomez szerintem fog, ugye erről vitatkoztunk már a múltban, szerintem ő fog tudni játszani, vagy tudna játszani a kis csatárt, és azért Barton is, én azt gondolom. Nyilván mind a kettőnél ugyanaz a felmerülő probléma, ugye a védekezés, illetve hát az, hogy, hogy milyen line tudnak felenni, de de hogyha, főleg, hogy a Beasley-vel ugye számolsz kettes poszton, ha esetleg még jobb, még több védekezésre van szükséged, bár nem vagyok egyébként abban egészen biztos, hogy egy, egy motivált herisz nincs esetleg busy szintjén. Ott azért tudsz variálni összességében, és én nem, ebből a szempontból nem aggódom, tehát inkább itt a probléma nyilván az lehet, hogyha Melon megint erőlteti a, múltkor valaki írt egy jó teren, amit teszem a Facebookon, hogy a Twin, Twin Tower helyett mit használjunk. Szóval, hogyha erőlteti a két magasos, kétcenteres felállást, akkor lehetnek itt nyilván problémák alsó le szokik erről, de ugyanakkor nincsenek illúzióim és a realitás az, hogy nem, nem fog leszok tinulni. Hát igen. Na, akkor menjünk tovább. Negyedikén vált még biztossá, és akkor hallottunk ilyen híreket arról, hogy Devin Booker hosszú távon is marad majd a Phoenixben, azóta alá is írt ezt az 5 éves 158 millió dolláros szerződését, én azt gondolom, hogy erről röviden megemlékezhetünk, szinte biztos vagyok benne, hogy egyet fogsz érteni, lehet, hogy ez most overpay, de a Phoenixnek nem volt igazából más választása, mint beajánlani ezt neki, ezzel is jelezvén azt, hogy ők ténylegesen azt gondolják, hogy Bookerből legit franchise játékos lesz, nyilván ezt felé már most is úgy kommunikálják, hogy, hogy ő már most is az, ezt, ezt mi az tudjuk, hogy ez nem így van. Igen. Ha legalábbis ugye a legnagyobb a kalsolítod össze, de nyilván azért az, az egy ámfer mérce valahol. A bookerben benne van az, hogy, hogy támadásban legit szupersztára válik, és a hatékonysága megmarad akkor is, amikor még nagyobb volumennel fog dolgozni. Nem tudom, hogy egyébként csapat rendszer, csapat struktúra szempontjából mennyire lesz jó fit, meg, meg mennyire lehet problémása az, hogy, hogy a legjobb játékosaid minimális védekezést mutatnak be. buker hozzáteszem, hogy ezen a téren azért fejlődhet, illetve Aitonnak is nyilván meg azok a fizikai paraméterei, ami, ami alapján rátszáfóhatna a, a sztereotípiára, illetve inkább a beskatujezásra ugye nem sztereotípiára, őt azért raktuk ebbe a skatujába, hogy ő jelen pillanatban nem védekezik meglátjuk, hogy erre rá tud -e cáfolni az emberben. ben Minden esetre érthető, hogy beajánlottak ezt a szerződést, és nyilván buk el még inkább, hogy alá is írta.
0: Hát igen, tehát a jelen tudásunk szerint, aki már mutatott szuperztár potenciára utaló dolgokat, meccseket a Suns keretéből, most nem azt mondom, hogy önmagában a potenciál van benne, de, de szóval ő az, aki ezt meg is mutatta, hogy benne lehet, hogy tényleg nem volt más választással a Suns. Igen, hát
1: volt egy 70 pontos meccse most eltekintve, elfelejtve azt, hogy ezt hogyan hozta össze, azért az, az nem véletlen. Tehát 70 pontot még úgy is nehéz összegerebézni az NBA-ben, hogyha csak és kizállóan rád játszanak az utolsó negyedbe, és, és, a, és a cél már nem feltétlenül a győzelem ott, hanem az, hogy te minél több pontot betegyél a közösbe.
0: Egyrészt, másrészt pedig én nekem az igazán érdekes az, hogy mennyire tud Harden útján haladni, mert ugye nyilvánvaló, hogy ő egy Harden típusú játékos felé kell, hogy fejlődjön ahhoz, hogy szuperstár legyen, és ezt elkezdte ezt a fejlődés, többet volt a kezében a labda, az assist számai is mutatják, azok is megemelkedtek, de ugye, ez azt, azt a kérdést is felveti, hogy mi lesz neki az igazi posztja, milyen irányító kell mellé, tehát, hogy ez még egyáltalán nincsen kész, és letudva ez a dolog, és nem tudom, hogy okok. Oko, talán így mondják, nem tudom, az idei draftolt irányító ugye mennyire válik be, majd meglátjuk, de szerintem a szansnak van még ideje egy-két év, amíg ezt kikísérletezi, úgyhogy ez sem lehetett akadály, hogy előre megadják ezt a hosszabbítást. Ugye ne felejtjük, hogy Bukernek még egy évig az újon szerződéseket Így
1: van, Bukern egyébként saját magát ugye rendszeresen Kobihoz hasonlítja, az a minta, amit ő követni akar, és a stílus nézzük, nem is feltétlenül nyilván státuszt vagy akár tudást akkor, akkor láthatunk némi hasonlóságot, tehát ő is azért ez a pontra törő típusú játékos, ultra agresszív támadó játékos, aki nem, azért nem feltétlenül lesz az, aki tízszer oda fog állni a vonalra meccsenként, bár Briannek ugye volt olyan szezonja, ahol ezt megközelítette, de elsősorban azért Buker el is a, a tempódobásával fog operálni. Én azt gondolom, hogy a, hogy a peak legjobb éveiben is, amikor 25-26, 27-28 éves, és azért tényleg fejlődött már playmaking terén is, passz minőségben is, illetve volumenben is, úgyhogy nem lehetetlen a dolog, egyelőre nem ér meg ő messze ha, évi 30 millió dollárt, ez teljesen egyértelműen az impact még nem igazán van ott a, a számok mögött, de bőven van ideje, hogy a változtasson. Amiről beszélnünk kell, még ezt a nagyon jó kis igazolás, ugye Kevon Kevin Looney egy évre maradt a veterán minimumért a warriors aggódtunk azon, hogy, hogy meg tudják-e tartani, hát ja, ha megtartották Kevon Looney-t, és még egy Demarcus Cousins is befigyelt, úgyhogy nem, nem kell aggódni azért a warriors szélők ők megoldják.
0: Hát el lesznek az biztos, és hát ez viszont azt mutatja nekem, hogy Lunit nem nagyon kereste meg másik csapat, mert hogyha megkeresi, akkor szerintem egy Biennual-el is el lehetett volna hozni. Nem vagyok benne biztos, hogy itt Luni a klubhűségnek a nem tudom, mintaképe is azért áldozott fel itt 3-4-5 milliókat évente, hanem egyszerűen, mert ez egy ilyen piac, és ebben
1: szerencséje volt a Warriorsnak, hogy meg tudta tartani. Így van, nem kérdés. Viszont az se kérdés, hogy nagyon-nagyon jól jön nekik ez, tehát tényleg ha a kohízira gondolunk, meg, meg a hatékonyságra simán el, látjuk magunk előtt azt, hogy ők Ténylegesen jobb csapat lesznek jövőre, mint idén. Mert erről beszéltünk már, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, de bármennyire röhelyes vagy félelmetes, vagy bármilyen jelzőt találj, attól függően, függően, hogy egyetértesz -e velem. Ez egy down év volt a Volirusnak, tehát nem Én... tudtak olyan jó játszani, ami egyébként bármikor van. Mindenképpen helyen... már
0: csak a sérülések miatt is, tehát már. Igen,
1: és ez röhelyes-slash félelmetes, hogy egy bajnoki címmel végződjön a szezonnál. Ezt el kell mondanunk de tényleg azt érzem, hogy ez így volt. És még, még jobbak lehetnek jövőre, és engem sokkolna, hogyha nem, nem kerülnének megint 70 győzelem közelébe. Nyilván, hogyha egészségesek maradnak, természetesen ez fontos hozzatenni, de ha azok maradnak, akkor nem tudnak ők egyszerűen 65 meccs alatt nyerni, az lesz a floor. Ezt nagyon könnyen lehet, majd még átgondolom a Warriors kibeszélőre, hogy hova dövöm be őket. Akire még itt érdemes beszélni, ugye, Két jazz újraigazolás, Dante Exum és Raonito, főleg itt nyilván Exum az érdekes, akiről kialakult egy kisebb vita is a csoportban. Én nagyon pozitív van látom ezt a, ezt a három év 33 millió dollárt, ha jól emlékszem. Exumnak, Exum felé jelezte a Jazz, hogy nagyon bíznak benne, és bizony ez pont az összeg, ami, ami egyszerre kockázat, de ugyanakkor meg hogyha hogyha nyersz, és itt most a Jazz szemszögében gondolkodok, akkor bizony ez egy bargain szerződés is lehet akár később.
0: Igen, bár egyébként kezdem magamban annyiban leírni Exumot, mert én nagyon szerelmes voltam vele a a draftnál, illetve még utána is, még az első sérülése után is azt mondtam, hogy ebből a srácból tényleg nagyon lehet valami. Én úgy érzem, hogy ő neki az a playmaking, az a magas szintű playmaking, amivel reálisan kezdőirányító is lehetne, az, az nem biztos, hogy meg lesz. A dobás az kezd egyébként összeállni, és nyilván nagyon nehéz úgy, hogy négy évből a kettő és felett kihagysz, hogy, hogy a dobásodat jól összeállítsd, mert nem az van, hogy a térd meg hasonló sérülésekkel így a triplát, aztán utána a és tök ugyanazzal a mozdulattal kell tripláznod.
1: Nem, ugye a triplába bele kell ugyanúgy ugrani. I igen, meg plusz nyilván el a problem. A probléma, hogy ő alapban sem volt ez a, ez a Jó necsős meg Az ő tempodobásra egy ilyen félkész történet volt már a legelejétől kezdve, és mivel egy félkész volt, de nem tudta nagyon gyakorolni egészségesen, így ez le is ragadt kicsit neki ez a történet.
0: Igen, viszont azt jegyezném meg, hogy ez a 11 millió a következő két évben szerintem egy cserélhető szerződés is lesz, tehát annyira semmiképp nincs túlfizetve, ha csak nem jön megint egy egyéves sérülés, hogy simen, le lees, le simen, simen,
1: ez egy nagyon jó trade is lehet, ugye nyilván részben te is erre utaltál a cserélhető státusz szerződésnek. Ha mondjuk nagyon jól kezd játszani a következő szezonban, mondjuk 20-25 percben, imán azt is látom képzelni, hogy ezzel a szerződéssel része lehet egy olyan csomagnak is, amit egy olyan sztárért küldesz el, aki nem érzi jól magát abban a pillanatban, abban a csapatban. Bizony, bizony. Na
0: és hát a Néto-ról pedig röviden annyit, hogy igazából nem kellett sokat fizetni érte,
1: és harmadik számú irányítónak az ő tökéletes. Igen, és szerinted a Michael Carter Williams tökéletes lehet csere irányítónak? Hát... Hát, nem tudom, mert most a Rakisznak mindenbe bele kell kapaszkodnia, amit
0: minimumért elér, <kül> és hogyha Michael Carter Williams ilyen, és benne még nagyon óriási jó indulattal látunk valamit, akkor végül is nem egy rossz igazolás, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk egy. ne, ne lett volna jobb, mit tudom én, egy meg, akit ugye kivágtak az Orlandótól. de hát ő tavaly volt, hogy kezdett. És nem azt akarom mondani, hogy ettől kezdő szintű játékos, de ő legalább megbízható, és egy jó kis csere irányító, aki tud védekezni. Hogyha a más nem, legalább emiatt például inkább őt választottam
1: volna. Igen, viszont azt meg tegyük hozzá, hogy idén nem nagyon volt cseréirányítója a Rakicszon, ugye? Hát nem igazán. Nem igazán, ilyen Gordon. ...nak kellett extra szervezői feladatokat magára venni, illetve nyilván Harden. Amikor pol nem volt, akkor ugye szinte egymaga volt ugye. Igen. Kezdő csere, mindenféle irányító, mert állandóan nála volt a labda. Amikor pedig ugye nem játszott, akkor vala, valaki épp megoldották, aki éppályan volt, tehát egyik megoldás sem volt túl jó. Hozzáteszem, Michael Carter Williams sem feltétlenül lesz az, de hát talán talán még egy Raymond Fel felton hogy akkor megint átvezetés működjén. Talán annál még egy jobb megoldás, én azt gondolom, ez sokkal fiatalabb. Felton-nal kapcsolatban nem értem, megmondom őszintén, hogy miért van állása az elmúlt években. Én őt már inkább Kínába vizionálnám. De, de valahogy mindig kap szerződést ugye a Mavericksnálunk is volt nem is kicsi szerepbe, aztán ugye azóta ókészi, és valamit jól csinál, mert, mert mindig visszacsávítják, és most megint ugye kapott egy-egy éves szerződést, még akkor is, hogyha, hogyha az, a, az a minimum veteleminium 24 millió dollár, ami egyébként meglepően magas, most már elég szépen felment így az évek során.
0: Igen, ugye itt olyan szabály is van, hogy attól is függ a minimum, hogy hány éve vagy a ligában, és hát ő
1: pedig Igen, már elég régóta.
0: Van. Ja, de, de egyébként több, tavaly több hasznos percet is adott azért az OKC-nek, és nagyon úgy tűnik, hogy teljes mértékben azonosulni tud arra azzal, hogy ő egy csereirányító, hogy Facebook mögött nincsen sok ideje, és azt az időt megpróbálja kihasználni. Úgyhogy én valahol értem azt, hogy az OKC még igazolta őket vissza. Egyáltalán nem feltonul múlott az, hogy az OKC tavaly az elvárásokhoz képest sikertelenül szerepelt.
1: Igen, ebben egyetértek, és legalább valami legyen, ami. Emlékeztet egy cseréjányítóra. Igen, nem emlékeztet egy cseréjányítóra. Ettől függetlenül nyilván ezt beszélünk mert az ókesziről, külön a nyár folyamán, totál káosz, ami a csapatnál van, és ahhoz képest, hogy van egy viszonylag jó, Big Free, most már a csapatnál, meg egy nagyon jó kiegészítő ember, ugye Robertson szemében hát mégis totál káosz, a csapat messze nem teljesít úgy, ahogy kellene, és most már 150 milliós luxus adót kell majd gyakorlatilag kikőgnie bennett hogyha marad minden így a pérólal, amihet ami hát hihetetlen lenne, ezért a csapat érhet. abban nem a... vagyok biztosak, hogy a warriors kifizetnék majd azt. Igen, de ez az Anthony kivásárlás ez azért majd sokat segít, és ez most így így van, ezt most már szinte tényként közelhetjük. Egyetlen, igen. igen. De igen, erről ezt meg kell mitteni, Funk is róla beszélni majd. Következő játékos, úgy egy magas ember, akiről beszélnünk kell, az Amel Johnson, aki megegyezett a six és maradni fog megint. Ugye most az előző szerződése egy egész magas szerződés volt. Meg megfizették, úgymond, és most ennél azt hiszem, hogy lényegesen kevesebb pénzért, de egy nagyon jó csapatba tud maradni, ahol nyilvánvalóan ő ilyen mentor szerepben is van most már. Abszolút használható, veterán, tehát a
0: játékban is abszolút be tudott tenni, nem úgy van ez már, mint Kendrick, vagy nem úgy van ez, mint Kendrick Perkinsnél, úgyhogy teljesen megértem a szikszert, hogy visszaigazolták,
1: és Emir is jól érzi ott magát, úgyhogy valószínűleg ezért is maradt. Akkor, ha már a magas emberekről beszéltünk, akkor jöjjön megint egy, egy magas ember. Mindkettőnk által rendkívül módon kedvelt nem annyi Bielica is talált természetesen számunkra egyáltalán meglepő csapatot magának, és egy egyéves szerződést kapott a Philadelphia Sixers-től. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó igazolás, főleg, hogyha azt alapul vesszük, hogy mennyit kapott így a szóva. Bizony. Én nem is értem
0: ezt, hogy Bericáért én annyira összeházasítottam a jazzzel, hogy nem értem, hogy a jazz miért nem ment beérte, az se teljesen, hogy a Minnesota miért nem tartotta meg, azt viszont igen, hogy Bellica esetleg miért akart elmenni a minnesota -ból. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő mint Restricted Free Agent kapott egy offert a fili és azt nem meccselték, hanem konkrétan ugye a, a Qualifying Offert, amivel a Restricted Free agent megtarthatod, de ilyenkor be, ez egy kötelező összeg, mindenkinek ki van számolva, azt meg kell adni, és ezt visszavonta a Minnesota Timberwolves. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy jól van, akkor mehetsz Isten hírével, vagy esetleg majd visszaigazolunk minimumért, de azért volt ajánlata, és nagyon-nagyon jó lesz filiben. Láttuk azt, hogy milyen jól működött a playoff-ban, az, hogyha akár sova együtt volt pályán Sáricssal, de minden esetre. Hogyha egymást váltják, akkor is az volt az érzésünk, hogy mindig van egy viszonylag jól dobó, magas ember, aki intelligens, jól passzol, és valamennyire pattanozni is tud. Ilyasova egyébként meglepően jó pattanozó, úgyhogy ezt mindig elmondom vele kapcsolatban. Na most Bielicától pedig alig várom, hogy most, hogy van lehetőség, és azért vajuk be, hogy a Fili magas embereivel mondjuk, hogy nagyon óvatosan bánnak, tehát lehet, hogy lesz egy-két olyan meccs is, ahol akár kezdhet. Hogyha ez így van, akkor nagyon várom, hogy megmutassa, hogy mi az, amit tud, mert amikor, a Timberwolves-ban megkapta a kezdőszerepet akár hármas, akár négyes poszton valamilyen sérülés miatt, és ott bizonyítani kellett, akkor ott szerintem maximálisan ö, megmutatta, hogy ő miért egy jó NBA játékos, és abban reménykedek, hogy sokkal több lehetősége lesz az új
1: csapatában erre. Maximálisan egyetőtek, én is abszolút erre számítok. Ryan Brockhoff-ot igazolta még le a Mavericks, szerintem ezt azért érdemes megjegyezni, mert szinte biztos hogy sokkal vagy tudod, hogy ki de Hát, mert utána szó... néztem, igen, de, de igen fogalmam sem volt, ez biztos. És is láttam, vagy lehet, hogy láttam egy-két eurólig meccsen nyilván, ugye, mert ő a bejátszott is, azért láttam pár Besiktas meccset, de nem figyeltem 5 külön, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mire számíthatunk vele kapcsolatban. Érdekes, hogy az első évet teljesen garantált, úgyhogy biztos, hogy Doniék scouting volták rendesen Igen. A, a srácot. Ha már egy 28 éves játékost nevezhetünk srácnak, az biztos, hogy egyébként az ausztrál játékosok azért nem szoktak rosszak lenni az NBA-ben. Most így hasraütésre azt mondom, hát ha ő, is, ő is be fog válni. Igen. Ennyi magasról van szó, szóval akkor kicsit térjünk vissza még Kyle oqueen ugye már beszéltünk külön, de hogy itt nézem magam előtt ugye a kezdőt Morzsájából táplálkozunk. Ha, ha ezt a kulisztatitkot elárultam. Hát szerintem nyugodtan. <laughs> mert hogy más nagyon sokszor megtettük, és ajánljuk is figyelmetekbe egyébként. Szóval Kállokin ugye ezekben a napokban, eh, ahol, ahol most ugye épp tartunk, ez olyan július a július 5-6-a, akkor vált eh, egyértelművel szerződése, és mi ezt Facebookon privát üzenetekben, hogy nem igazán értjük azt, hogy mi a fenéér nem csapott le rá a Bucks csapata, és ezt eh, majd erre visszatérjünk abban a szempontból is, hogy aki hel, akire helyette lecsoptak, amit szintén nem értünk, hogy az, az miért történt meg.
0: Igen, igen, tehát ezt a bux így bedobtam. Na, először is ez egy 4,5 milliós szerződés. A Bax adhatott volna ennyit neki, csak akkor ugye már a luxusadó határ alatt kicsit kevesebb helye lett volna. Most így, hogy leigazolták Brook Lopez, hiszen róla, róla beszélünk, így azt hiszem még 15 milliójuk van, és ami függőben van nekik, az a Jabari Parker szerződés. Na most, hogy a párkának évi 15 milliót is adnak akár, akkor hát én szívnám a fogamat, főleg, ha ezt több évre adják. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy. Vajon Nem miért se jutna? Hát igen, és akkor, nem, akkor viszont innen nem értem azt, hogy miért nem okvin, ugyanis Brook Lopeznek a legfőbb jó tulajdonsága az az, hogy rádobja a triplát, hogy bedobja, az azért túlzás, de rádobja, illetve hogyha ilyen, tudsz vele ilyen drop-back defense csinálni, amit nyilvánvalóan nem akar csinálni a bax, tehát ezt kiemelném, hogy ő nekik minden arra mutat, hogy ő nekik switching defense kell csinálni, mégpedig a legmagasabb hatásfokon az NBA-ben, hiszen egytől ötig gyakorlatilag állnak rendelkezésre olyan játékosok, akik szinte mindenkin tudnak védekezni, meg hosszú a karjuk, meg ilyenek. Ha ezt megnézed, akkor végképp érthetetlen, mert Brook Lopez talán nem rossz rimprotektor, hogyha a, a, tényleg a gyűrű alatt várja a betörőjátékost. Ez a legnagyobb pozitív, amit a védekezésre el tudok mondani. Nyilván egyébként egy képzett posztjátékos, és mint ilyen hasznos lehet. Csak ugye a átokonnak minél nagyobb helyet szeretnél csinálni a betöréseihez, akkor oda nem posztjátékos. Kell. tehát megint e, e, meg érthetetlen számomra nem illik oda, Mindeközben Kylo Quinn pedig egy kiváló védő, érdemes megnézni a per 36-os blokkátlagát, hogyha valaki a egyszerű statisztikákat szereti, hogyha a bonyolultabbakat akkor is meg fogjátok találni, hogy a New Yorkból ő azért felfelelmelkedett ki, ami nem is lehetett olyan könnyű, és ő is néha napján rádobja a triplát, nem vagyok benne biztos, hogy olyan hatékonysággal, mint mondjuk Brook de azért egyáltalán nem biztos, hogy olyan játékosra van szó, akit mindig ott lehet hagyni, és gyors, mozgékony, jó roll, a pick and roll után e, jó rolling ember, vagy hát ilyen bemenő ember, és jó pikkeket ad, szerintem jobbakat, mint Lopez, úgyhogy e, annyival logikusabb
1: lett volna valahogy. Mindenképp. Szerintem Lopez támadásban sem jó fit a Bucksba, de ott még érveltsz mellette, hogy oké, okay, nem rossz fit ha a tripladobok képességét említjük, ami ugye azért egy új kelető dologáról beszéltünk, és egyáltalán nincs arra garancia, hogy ez konzisztens lesz, sőt már ugye ebben a, ebben a szezonban sem volt az. Okvin pedig, én, én azt gondolom, hogy, hogy fog tudni triplázni, szinte eddig egyáltalán nem engedte el a triplákat, teszem hozzá, de 77%-os büntetőző volt ebben a szezonban, majdnem 80%-os, az nagyon-nagyon erős egy magas embertől, és a, a magabiztosság, amivel ő a középtávolikat bedobta, rá emelte, számomra azt mondatja, hogy, hogy nagyon gyorsan. Lópezhez hasonló gyorsasággal tudtak volna belőle Floor space center csinálni, ami, ami sokkal jobb fit lett volna egyébként, mint, mint López, mert ugye Lópeznek azért vannak olyan periódusai, amikor szeret lehetszövekelni a palánk alatt, és, és onnan megpróbálni, nem is megpróbálni, hogy ez rosszom, mert egészen jó loposzt scorer, viszont, ahogy mondtad, Jánysz mellé az, az nem egyáltalán jó fit, tehát neki kell a hely. Így mindenképp egy olyan, olyan center kellene, aki, aki be tudja dobni a triplát, vagy rámeli kintről, és egyébként védekezésben jó fit, és azért röhelyes egyébként López leigazolása, mert még ha okvintől el is tekintünk, és nem veszi figyelembe, már van egy olyan fiatal center a rószteren, aki, aki erre képes, vagy képes lesz, és akit konkrétan kellene fejlesztened, ugye Tom Maker személyében. Igen. Szóval amiatt is totál értelmetlen dolog odavinni vinni teli Most őszintén, még hogyha azt is gondolod, hogy López jobb játékos, mint, mint Maker, ami, ami nyilván bizonyos szempontból azt hiszen Lópeznek volt hagyom, megszerűen 20 pontos szezonja. Meg, meg talán all is volt beleben, teljesen biztos. De, de. Volt All-Star is, a maximum igen. Maximum, aztán nem ment el, mert megsérült. Igen. <síns> még hogyha ezt is belekalkulálod, akkor is azt kell, hogy mond, hogy a mai mb re és főleg arra, amit a Bucks csinál, egyszerűen jobb fit-maker, és ha jobb is, mondom, ha jobbnak is tartod Lópezt, nem annyira jó Lopez, hogy, hogy bármi komoly változást egyedül elérjen mondjuk a csapat szezon, szezonális terveivel kapcsolatban, tehát ez, ez nem reális, hogy akkor most hirtelen vele majd Contender lesz, bajnok eszi a csapat lesz a Bugs, és ha, ha már pedig ez nem így, ha, ha ez így van és ő nem egy ilyen játékos, akkor mi a francnak húzod meg ezt a lépést, oda visszad méker elé is, illetve ha már mindenképpen veteránt akartál, és úgy mond visszatenni a a cserétszenter pozícióba, hogy még fejlődjön, még erősödjön, mert mondjuk úgy ítéled meg, hogy ez a szezon hát ebből a szempontból nem volt pozitív. Az ő tanulási görbé nem olyan volt, aminek szereted volna, ami, ami reális és, és legit, mert valószínűleg tényleg így volt. De akkor meg vidd az nem pedig lópezt. Totál értetetlen mindenféle szempontból. Ez feedbe is, életkorba is pénzbe is szerintem. López mennyit kapott így?
0: Hát, talán ilyen jó, de azt mindjárt megnézem, hogy mennyit kapott közben. Hát Annyi gondolatot. A
1: nem rossz, de attól függetlenül ugye nem volt pénz nyilván rá, de akkor is feedbe mindenképp megkérdő érezhető.
0: Igen, én pedig akkor csak annyi gondolatot tennék még ehhez hozzá, miközben itt látom, hogy valóban 3,3 milliót kapott, ez a biannual lesz, hogy Tom még függetlenül lehet, hogy kezdő lesz, és Brook ez a padról jön, de ez nem sokat segít majd a boxon.
1: Szerintem berakják López kezdőbe, remélem, hogy nem lesz igazam.
0: Na és akkor történt még egy pár dolog, akkor azon is szaladjunk végig. Főként ugye mi, amit én már nagyon várok, az az, hogy a Grizzlies
1: is végre aktívkodott egy picit. Így van, aktivizálta magát a maci sereg és a vezetőség. Beajánlottak, vagy beajánlottatok, mondhatom így, hiszen második számú csapatodról beszélünk. Kyle Andersonnak egy 4 év 37,2 milliós ajánlatot, amit bizony most már tudunk, a Spurs nem is meccselt, így megvan Kyle Anderson 4 évre.
0: Két furcsa dolog van ebben. Egyrészt, hogy Restricted Free Agent kapott ajánlatot más csapat. Ennek azt hiszem konkrétan nem volt példa még idén, és hát nem is nagyon lesz. Most már igen. Igen, tehát, hogy ez így szerencsétlenek tényleg. Tehát, idén nyáron Restrictednek lenni mindegy, talán ne is menjünk bele, majd Kapella, amikor októberben kap valami egy év, vagy két év, 30 milliót, vagy valami áronagúi szerződést, akkor majd úgyis visszatérünk erre. De a lényeg az, hogy ilyen szempontból nem semmi, és az az is, hogy ennyiért nem tartotta meg a spurst. Ez ugye a full MLA, tehát gyakorlatilag amit a Grizzlies tudott adni, és az négy évre a Grizzlies által maximum, vagyis 5%-os emelésekkel. Emelésekkel. Hát ez rohat jól mennyire egybecség. na mindegy. A lényeg a lényeg, hogy igazából azon érdemes elgondolkozni szerintem, hogy az Spurs vajon miért nem tartotta meg. Lehet, hogy tényleg csak a Popovich rendszer terméke Anderson, mert azért amikor a Real Plus így top 10-ben vagy, hova tovább második a ligában, akkor az azt mutatja nekem, hogy Anderson bizony tényleg egy baromi jó védő a lassúsága ellenére, és lehet, hogy ezért hasznos lehet a Grizzliesnek Grizzlies is, ahol uh, ugye évekig probléma volt az, hogy nincs tripladobó, a, legalábbis elég tripladobó a csapatban, és igen, Kyle Anderson nem jó tripladobó, viszont ha most válnak úgy, hogy mondjuk Kali, Brooks, JJJ és Margazol, akkor gyakorlatilag Kyle
1: Anderson lesz az egyetlen, aki nem tud triplát dobni. Így van, és ugyanakkor még más dolgot azért, azért hoz Hoz a házhoz, és az is, hogy támadásban is azért nagyon sokat fejlődött. Most is nyilván egy olyan játékosról beszélünk, aki hát minimális, alacsony volumennel dolgozik, de azért a mezőn százaléka hihetetlen szinten megugrott a negyedik évére, amit ugye most fejezetben mindig 24 éves, csak fizikailag jó döntöttsége vannak, nagyon hosszú ezek, jó magasság. Tudjuk azt persze, hogy, hogy olyan lassú, mint egy lajhár, de, de mégis mindig jó időben van, jó helyen.
0: Az megvan egyébként neked, hogy 66 kal fejezetbe be a palánk alatt?
1: Tavaly, az kemény, nem? nem? tudtam ezt, de nem meglepő abban a szempontból, hogy, hogy iszonyú magasak a kosárik, és nagyon hosszú kezei vannak. Ezt a kettőt összerakod azért, például már ugye eszedbe jutott egy, egy jó kicsi, aki szintén brutálisan jó százalékkal tud befejezni a közelében annak ellenére is, hogy hogy ugye nem a, leg, nem a legatletikusabb játékosról beszélünk filmon szóval sem. És tényleg egyébként Anderson minden mindent jól tud, mindent jól csinál a tripladobáson kívül, de az sem feltétlenül lehetetlen szerintem, hogy ő, ő triplázon, mert a százalékai azért azért nem, nem voltak rosszak az elmúlt két évben. Más kérdés, hogy szinte alig emelt rá, ugye? Igen. A triplát meccsenként egy kísérletesen volt, de amikor azért töküresen hagyják, szerintem ő azért be fogja tudni azokat dobni a jövőben. Meglátjuk, hogy, hogy a Grizzé-nél ez összejön-e. Bár ebbe a szempontból azért lehet szkeptikus, hiszen hogyha a Spursnél nem történt ez meg, akkor hol máshol történne meg? Na, nyilván azért a Spursnél is elvárták tőle, Antonioban biztatták, hogy, hogy emelje rá azért ezeket időnként, és hát ott sem nagyon tette meg.
0: Hát igen, kíváncsi leszek rá, hogy, hogy fog kinézni így ez a grizzlies, különösen, hogy egy másféle playmakinget hoz, mint amit Tyrik hozott a padról. Így hát viszont a pad lesz érdekes grizzlies szempontból, hogy akkor ott most végre szeldennek odaadják a kulcsokat, és akkor. Most is láthatjuk ugye Summer League-ben, hogy azért amikor Szelden pályára lép, akkor ott egy 20.6 asszisz, 20.6 lepattanó mindig befigyel. Nem tudom, lehet, hogy a Grizzlies padja messze a leggyengébb lesz a ligában ettől a húzástól. Kíváncsi leszek, hogy ezeket a dolgokat majd hogy adják meg, de hát erről majd később beszélünk, az biztos, hogy a Grizzliesnek ezzel elfogyott a helye. Tehát most már
1: nagyjából veterán minimumért tudnak csak igazolni. Igen, és nem is hiszem, hogy vannak konkrét célpontjuk ezen a ponton. Ők valószínűleg a keretet egy kész terméknek tekintik, és megnézik nyilván, hogy, hogy JJJ-vel, Kanli visszatértével milyen szintre tudnak eljutni az első hónapokban majd. Az szinte egyértelmű, hogy, hogy nem fognak tankolni megint, már csak az új rendszer miatt sem illetve ha minden igaz, talán nem is biztos, hogy az övék a, a pick jövőre. Hát igen, top 8. Top 8 védett, igen. Ha már Spurs szóba került, nem csak Anderson-t feszítették el, hanem bizony a klub egyik legendáját is, Tony Parker, aki 16 szezon után, sőt, talán, talán még több, mert ugye Manuval volt közösen 16 szezonja. szerintem Parker picit előbb, előbb érkezett a spurs hoz nem tévedek. Nem tévedsz. Akkor az lehet, hogy 17-18 szezon is lesz, Szóval majdnem 20 után fogja franciót hagyni a sarkantyúsokat. Nagyon fura, vegyes érzések keringenek bennem. Egyrészt nagyon-nagyon szürreális lesz Parkert másik mezben látni, és hát már a Twitteren elkezdtek terjedni ezek a vicces fotók, ami például ugye Patrick Ewing uh, Sonics mezbe, vagy, vagy akár Olajzsúban Raptors mezben, és hát ide sorolják be is most már, vagy nyilván MJ-t is, a nagy MJ-t, minden idők legjobb játékosát, Vizárcmezben ő is ebbe a kategóriába illik bele, és hát legyünk őszinték, jó esély van arra, hogy bizony Tony is megy, megy ide, mert nehéz elképzelni azt, hogy neki ezen a ponton lenne még annyi a tankban, hogy, hogy ő segítsen egy olyan csapatot, amelyik hát, kimondva kimondatlanul, de még mindig azért győzelmekért fog pályára lépni.
0: Már csak tényleg azért is kimondatlanul, mert csak azt elfejtetted el közölni, hogy kova igazol és
1: hogy mennyiért. <gül> Így van, köszönöm. Charlotte Hornets. Két évre 10 millió dolláért.
0: Én azt hiszem, hogy a Hornet szempontjából annyiban érthető, hogy szerintem neki kifejezetten jó jön egy ilyen veterán a padra, ahol Kemba mögött évek óta keresik, gyakorlatilag Jeremy Lin óta keresik azt, hogy ki az, aki érdemben hozzá tudna szólni ehhez a csapathoz, és akivel nem esik össze a, a csapat abban a pillanatban,
1: amikor lemegy a kezdő a pályáról. És Lin, hogy tegyük hozzá, hogy egészen jó volt abban a szerepkörben, de nyilván ők együtt is meg, megpróbáltak együtt is játszhatni és mint még annak, de akkor épp nem tudta azért megközelíteni nyilván a, a nix szintet, és hosszú távra azért nem volt megoldás. Uh, hozzáteszem, hogy most azért, azért vannak olyan fiatalok, akik már végre hozisztán tudtak teljesíteni, csak ugye nem irányító szerepkörben, hogy Jeremy Lembet érdemes kiemelni, aki egészen jó szezontozott le, statisztikailag is, illetve én úgy gondolom, hogy játékban is, de, de hát nem, nem az a játékos ő sem, aki, aki tudná pótolni. Kembáta amíg nincs fent, már azért sem, hogy sokszor együtt is játszana. Parker nem rossz fit ebből a szempontból valóban. Itt nyilván az a kérdés, hogy, hogy ezen a ponton mennyi benya maradt abban a tankban, ami hát azért már eléggé megviselt is, megütött, kopott. És bizony. lehet, hogy itt ott kereszt is. Bizony. A térünk vissza magas emberekre, mert már régen beszéltünk róluk. Nurkics kapott bizony egy, egy egészen jó, én azt gondolom a mai piacon egészen jó ajánlatot a Trailblazers-tól, amit, amit ő alá is írt el, is fogadott négy évre 53 millió dollár én azt gondolom, hogy, hogy ennél jobbat, ö, sőt, hát valószínűleg ilyen ajánlatot sem kapott volna sehol máshol.
0: Persze ez teljesen egyértelmű. Én csak azt szóval csodálkozom egy picit Nurkic szempontjából, hogy miért nem két éves ajánlatot harcolt ki magának, közé 2020-ban valaki őt nagyon túlfizetné ez meggyőződésem, úgyhogy lehet, hogy az egy fokkal még jobb lett volna neki, de
1: egyébként... Ja. De úgy, hogy itt a negyedik év részlegesen garantált, tehát is nagyon lehet ugye négy éves szerzézésre tekinteni, inkább ilyen három, meg kicsi, amíg így értékről beszélünk, és akkor már valóban onnan már talán nincs olyan messze ez a, ez a két éves. Lehet, hogy a karriere szempontjából jobb lett volna, mert úgy látszik, hogy az ügynökjével inkább a hosszú távú biztonságot azt, azt magasabb helyre rangsolták a döntésnél, mint, a, mint az összeget.
0: Viszont így már jobban érthető, hogy Ed Davis engedte el a Portland. Nem is tudom, hogy volt-e majd, vagy, vagy majd még most jön, de az biztos, hogy ugye Zack valahogy most ebben az évben már kell a hely, játszania kell, és még így is messze túl sok magas ember van Portlandben, hogyha azt nézed, hogy itt azért a Portland Aminu, Aminuval négyesben volt igazán hatékony, és valószínűleg ezt a két magas emberes felállást, ezt egyre kevésbé fogják erőltetni.
1: Így van, és hát ezt így is kell. Nem szabad tényleg ezt a, ezt a játék most már játszani ma EMBA-ben. Alapszakaszban bizonyos, mert nyilván meg lehet próbálni, de egy olyan playoff csapatnak, mint amilyen a Blazers, amelyik minden évben most már playoffba igyekszik, annak ellenére, hogy mi más, más sorsot jósolunk neki, de azért konziszensan ott vannak, nem szabad tényleg ezt ezt az old school kosarra beterőltetni, mert egyszerűen nem működik a mai ligában. Hatodik a hír volt még, hogy, hogy az OKC okay nem tart most már igényt Kármálo entanira. Ez a hír szerintem nem sokkolt minket, és az is teljesen egyértelmű, hogy, hogy inkább a tulajdonos irányából érkezett, hiszen ezzel, hogy, hogy őt kivásárolják majd, vagy ugye megegyeznek, stretcherik, azt még nem tudjuk pontosan részleteket, mint egy 100 millió dollár spór volt majd a csapat, ami hát nem kérdés, hogy, hogy, hogy előnyös. Főleg úgy, hogyha hozzáveszett, hogy Antoni jelen pillanatban kosárda szempontból sem hozott semmit, sőt abszolút net negatív játékos volt már az elmúlt hónapokban, de valószínűleg már a 17-18 es szezonban
0: igen, ez nincs is mit
1: hozzátenni, valószínűleg kivásárolják. 17-17-18-as az idei volt.
0: Igen, igen, tehát valószínűleg kivásárolják kicsit kevesebbért, mint a szerződése, és ami bent marad, azt megstretcselik,
1: ez a valószínű, igen. Amennyire egyértelmű volt ez a húzás, annyira what the fuck húzása következő, és két fronton ráadásul. biztos benne, hogy ezzel is egyet fogsz érteni. A Kings nem lett volna Kings, hogyha, ha nem lett volna megint egy, egy trademark a húzásuk, ami idén az abban merült ki, hogy beajánlottak egy négy évre 80 millió dollárt Zákleványnak, ami bármelyik nyáron szerintem egy olyan ajánlat lett volna, ami, aminél a fejünket fogjuk, de hogy ezen a nyáron, meg aztán végképp mennyire őrült ajánlat, amikor arról beszélünk, hogy jó játékosok, lehet, hogy Leványnál nagyobb impact -e bíró játékosok ilyen 3 milliós uh, option option alá kell, hogy írjanak, és akkor kap egy évi 20 milliót ez a srác. Nem tudom, hogy mi betenni lehet de, de lenne egy-két ötletem az ügynökével együtt. És akkor jön ez a sok, hogy Úristen, mit csinált a Kings? Gondolom ezen a ponton már ünnepeltek a, a bullszurkolók, és aztán jött a hideg zuvany. képes volt a Chicago-on meccselni ezt. Én én röhögve olvastam fel, nem is fűznék hozzá a mást. Mind a két fronton értetetlen, tehát a Kings is, hogy ezt egyetem beajánlott a Leványnak, de hogy a, a Bulls meg aztán mi a franciér meccset, ezt nem, egyszerűen lövésem sincs. Tényleg egy kicsit
0: problémás az, hogy van néhány GM, aki inkább, nem tudom, például Demarcus Kazins-t majdnem, hogy elenged. Már most nem Dell akarom itt senki előtt példának mondani, de mondjuk az egész New Orleans-táv akkor mondhatjuk, hogy azt mondta, hogy hát miről jobban működünk, és akkor olyan rendel, mint hogy kockáztassunk, és túlfizessük Dim dimarkus Mindeközben vannak olyanok, akik pedig a kockázat az nem elég jó szó erre, hogy, hogy mit csinálnak, és ugye, hát ez nagyon érdekes, hogy a Kings, amelyik végre kipucolta rendesen a keretét, ugye, és gyakorlatilag most jönnek még a lejárók, majd tempelék lejárnak, meg Kufosz, tehát, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy euh, igen, a Kingsnek semmi oka nincsen arra, hogy most kockáztassan, végre csináljanak úgy két évet végig, hogy csak jó szerződéseket osztanak ki. És akkor egyszer csak jön egy ilyen történet, hogy Zeklevin, aki egyáltalán nem egy modern NBA játékos, hanem gyakorlatilag egy rohadt atletikus slasher, és nem túl hatékony scorer, tehát uh, gyakorlatilag a legfőbb erénye az, hogy fut a lerolnásoknál és zsákol, és ezen emellett pedig mutatott jeleket arra, hogy esetleg jó triplázó lesz, viszont védekezésben az egész NBA egyik legrosszabb védője, és szerintem így uh, eléggé esélyes is lesz majd arra a bizonyos díjunkra. Szóval, hogy neki 20 milliót évente és négy éven át, ez, uh, ez ilyen New York
1: Knicks magasság gyakorlatilag. Elmondtam mindent szépen, nem, nem értem, hogy ez hogyan történt, meg tényleg, tehát...
0: Hát a búznak se sokkal jobb egyébként, hogy ennyiért marad a nyakukon, Ö,
1: szóval, igen, jó kérdés. Menjük is tovább szerintem, elmondta nem, nem lehet, egy olyan elméletet sem lehetne felállítani, ami, aminek egy minimális értelme lenne, tehát...
0: Nem, is a kings hova? A, bocsánat, ezt még el sem mondtam, hogy itt hova? Tehát, hogy Bogdanovics meg hird nyakára?
1: Totál felesleg esett volna, az is eleve, igen. Szóval ez egy olyan, tényleg, nem tudom, ha lenne pénz, most ez az nba akkor arra gondol az ember, hogy, hogy itt valami ilyesmi van hát tudjuk, hogy nem így működik, nincs szükség arra, mert ugye a tiszta pénzek vannak. Csak erre tudnánk gondolni, hogy Tudom, amikor így megvesz két maffia szervezet, úgy, úgy fizeti ki egymást, hogy az egyik valami képviselőjük megvesz valami híres festményt, vagy nem tudom, és Aha. akkor így így mennek a pénzek, itt erre tudnék mondani maximum, de hát nyilvánvalóan nincs ilyen szóval, úgy, hogy úgyhogy totál, a fuck the fuck húzás mindkét csapattal, ahogy mondtam. Mindegyhet legalább tudunk majd így évekig rögni rajtuk mind a kettőn. Ilyen Clarkot érdemes megemlítenünk, aki, aki hosszabbított a én azt gondolom, hogy, hogy voltak jó pillanatai a play-ban, nem tudom, hogy egyet éltesz-e velem? Hát igen, meg most mit csináljon a pelikánst, tehát így van pontosan, ők is ugye be vannak határolva, van a igen? Én, én azt gondolom, hogy ott viszont jó húzás, hogy elengedték kazinzt. Ugye én már elmondtam sokszor a véleményemet az a ahiédességülésekkel kapcsolatban. Pont ezért nem is tartom akkora nagy fogásnak és unfair történetnek, amit a Borja csinált. Ugye egyrészt semmilyen módjuk nem lesz arra, hogy meghosszabbítsák kazinzt. Tehát ez most biztos lehet benne mindenki, hogy ez egy évre fog szólni. És én nem gondolom azt, hogy ez egy sikertörténet lehet, hiszen a legjobb esetőség azt gondolom, hogy, hogy karácsony környékén próbálják bedobni őt először.
0: Hát igen, az uh, az, az a
1: legjobb tényleg. De nem is lesz közös edzőtábor, ugye nem érdemen nem hiszem, hogy tud. Uh, nyilván ami a, a fejtágítást illeti abban részt tud az én, elméletben be tudja tanulni a, a figurákat de hát az, az azért messze nem ugyanaz, mint, mint a pályán. Ugye scrimmage játékon belül elsajátítani ezeket, úgyhogy uh, én mondom, én nem várok abszolút csodát tőle, sőt, még az se feltétlenül, hogy, hogy erősítenél volja azt.
0: Csenében rendőr. egyébként nagyon jó kis párosítás lehet szerintem ott sokakkal, ezt már mondtam korábban is New Orleansban, és éppen ezért a csapatot meg vissza kell hozni. Most nem volt lehetősége arra a New Orleansnak szerintem, hogy, hogy komolyan meg tudják erősíteni a wing pozíciókat, hogy Ariza nem fog oda menni, mármint, hogy ugye nincs annyi pénzük, hogy oda vigyék, úgyhogy ebből következik, hogy ilyen Clarkot is vissza kell igazolni, mint ahogy Miller is szerintem ugye ott maradt. Tehát, hogy nagyjából visszahozzák a tavalyi csapatot, aki a playoffban nagyon jól szerepelt, megerősítve egy olyan magas emberrel, aki gyakorlatilag hárman mirotítsa a Davis-szel, le fogják tudni teljes
1: mértékben fedni a, azokat a perceket, azt a 248 percet. Abszolút igen, és szerintem még tud fejlődni kicsit a Pelsz. Nem azt mondom, hogy, hogy felérhet a Warriors vagy akár a Rackets vagy akár az egészséges Celtics szintjére, de ilyen Dark Horse kontendernek ott lehetnek akár.
0: Azt se felejtjük el például, hogy Szalomon Hill tavaly ugyan visszatért a végére, de fúj sérült volt, meg sehol nem volt a kondíciója. Nem azt mondom, hogy ő milyen királyjátékos lesz, de ennél biztosan jobb lesz ő is,
1: és többet tud majd hozzárakni. Abszolút igen, és uh, Mirotistól is nagyon jó szezont várok én, mint egyértelmű harmadik számú opció, most már majd pozitív van gondolkodnék, hogyha, hogyha Peliken-Szúrkon lennék. Nyilván az is még benne lehet, hogy, hogy Davis még egy szintet lép, mert most még azért az MVP szint alatt volt szerintem picivel, de, de jövőre akár, akár ezt az utolsó lépcsőfokot is megmászhatja.
0: Hát igen, bár mondjuk mondhatjuk azt, hogy Kazinsz kiesése után azért MVP szinten teljesített,
1: és hogyha azt nézed, akkor a következő év az gyakorlatilag így fogtálni. Igen, igen, ott azért eléggé komoly. Előtte is nagyon brutális számokat hozott, de utána a végkép, igen. Volt egy háromcsapatos csere is, amit a, a Magic, a Hornets és az előbb nem túl kedves kontextusban általunk emlegetett Bulls húzott meg. Ennek a cserének során a Magic ugye a Hornetshez küldte meg beyond Timo Timofey Moskovért és a chicago érkező grant Grantért cserébe. Kicsitállam, ez nekem ezt a... És ugye a cseré része volt még Julian Stone. Igen. Tehát,
0: Hát ő Most csak azért kellett, hogy minden mell legyen.
1: Igen, volt. Gyakorlatilag mi az, amit így gonosz előtt cserél, így az első pár gondolat?
0: Hát nézd, igazából a Magic-kel kezdeném. Bamba mellett vagy Vucevicet, vagy biombot el kellett küldeni. Mozgov csak mint uh, mozgó teher. Oh. Igen, tehát vagy, vagy nem tudom, mozgó vagon, és akkor még a v jött, és semmi másért nincs ott, mint hogy a padon üljön, nyilván jövőre már ki is vásárolják majd nyáron, és akkor azt sem lehetség, vagy azt sem lehetetlen, hogy stretch elik, de az Orlandó talán most már nem siet sehova, és hát ahhoz, hogy Bionbó szerződését ugye elsózd, ahhoz azért át kellett venni egy szerződést, ez van, Viszont Biombo, meg ugye Hornetsben kezdett, és ott még azért nem mondhatjuk azt, hogy nem lehet hasznos. Meg nem tudom, tehát hogy ahogy láttam én a Raptorsban, amikor játszott, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ez jó jól használják, ezt a palit, akkor ez egy fantasztikus védő, egy szinted szinte de. Kettőtől ötig biztos, hogy mindenki ellen tud akár cserélni is védekezésben, és egy nagyon-nagyon jó rimprotektor. És én azt gondolom, hogy egy memellé még egy jó pattanózó is viszonylag, abban nem kiemelkedő, de hogy ezekre szüksége lesz majd a hornetsnek, Úgyhogy ilyen szempontból érthető. Hát grant én csak annyit mondanék, hogy igen, voltak egész jó meccsei a búzban, amikor kényszerűségből ő kezdett, de annyira szar mezőny százalékkal tolta azt is, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő bent tud-e maradni a ligában mondjuk két évnél tovább még. Én ő benne nem igazán látok semmit. A, egészen pontosan azért, mert a, a triplája sincs, meg a középtávolija sincs, meg egész jó betörése van, és nem passzol rosszul, ezt el kell ismerni, tehát lát a pályán, viszont azért ezekben kiemelkedőnek kell lenned a mai ligában, hogyha nem tudsz dobni.
1: Igen, a teste az megvan az NBA, ez az teljesen egyértelmű, de, de készségben nem látok én sem semmi olyat, ami, ami olyat utában a mai nba be tartatná. Ez még olyan játékosoknak sem sikerült, mint például az a, az a Veseli, aki hát, hihetetlen atléta volt, és egyébként domináns védő is Európában. Hozzáteszem, hogyha azért Veselit most visszaraknánk az mb be szerintem azért ő megtalálna a helyét, Igen. akkor nyilván még önbizalomban messze nem tartott ott, mint most, de, de szóval extra készségek nélkül, főleg olyan készségekről beszélünk nyilván, ami a mai mb ben fontos, amit említettél, a, a és, és nyilvánvalóan a, ami még lényeges a védelem szempontjából ugye a váltásokra, a váltásokra való készség, váltásokkal kapcsolatos védekező mozgások, amihez hát nyilvánvalóan kell ugye a, a jó laterális mozgás, és ott, ott nem is feltétlenül csak az a fontos, hogy, hogy vertikálisan egy különleges atléttáról beszéljünk, meg persze a kosáradai IQ, ami szerintem szintén felértékelődik a, a mostani NBA-ben, Ugyan. De egyébként ez
0: mentheti szerintem meg egy picit, mert ugye ő azért egy irányító, és hogyha megnézed, akkor szerintem a kosárikúja nem olyan rossz, és hogyha valamiért maradhat, mert én úgy érzem, hogy az asszisztjai is inkább ebből jöttek tavaly. Ugye volt ilyen 8-10 meccse is simán, szóval ha valami, akkor de... ezben bent tarthatja talán. Igen,
1: csak alsó posztom, meg még inkább fontos az a baj, az a tempó, és. A kipávás, hát, úgyhogy... hát nehéz. Hát ne nehéz, igen.
0: Csak akkor gyakorlatilag le is itt az előző hetet. Úgyhogy e, szerintem már el is köszönhetünk. Zoli, te, neked van-e erre a következő hétre, amit előttünk áll, valami nagy elvárásod, hogy valaki esetleg el kell, akit nagyon vársz, akár a Dallas szempontjából, akár a ligából, vagy most már szerinted csak így csorogni
1: fognak a hírek, és a restricted free agent meg valamikor októberben megegyeznek? <kül> Abszolút az utóbbi számítok nagyon sok qualifying offer aláírás lesz, ugye. Hát, ha, ha más nem mondok, ugye a Mavericks-et jogi felel úgy néz ki, vagy lehet, hogy már meg is történt, alá fogja írni konkrétan e, úgy a qualifying offert, hogy neki ugye abból második körösként még előnyesen fog származni, hiszen maradt jövőre is konkrétan a restrictive free agent, e, ami hát egészen hihetetlen. Tehát itt tart most a piac, hogy, hogy egy jogi felelnek, és azt mondja, hogy hát figyelj, ez van, nem kapsz semmi semmilyen ajánlatot, mert Látod, hogy senki nem ad neked pénzt, alá kell úgy a qualifying offer, hogy még jövőre is restriktívin marasztál. Mert ugye de... a második
0: körösöknek nem négy éves a szerződése, aminek el kell. Én nincs,
1: nincs még négy év, azt az MV-ben, Dani, Cibok Dani barátunk világosított fel erről. Ez brutális, tehát mert itt még a Mavericks mondhatná azt, hogy jó, figyelj, kapsz tőlünk, nem tudom, megkapod a kicsi emelét, vagy valami, mert jogi megérni azt a 3-4 milliót, mert hihetetlen jó az volt, és nagyon fiatal még mindig egyértelmű, hogy neki egy hosszú NBA karrier kinéz, de nem, még úgy csak kapja meg, hogy egyébként kiváló locker room presence, ugye kiváló öltöző jelenlét, mert semmi az égvilágon nem nem presszingeli a Mevrixet, semmilyen nyomást nincs rajtuk, hogy bármit beajánljanak neki.
0: És akkor így nem kelt még el. kapella, így nem kelt még el. Jabari Parkernek itt nyilván lesz valamilyen ajánlatuk, csak nem más csapattal, hanem a sajátjuktól, és ott a leverage, az előny, az üzleti előny, vagy az alku előny az egyértelműen a csapatnál lesz.
1: Igen, mondjuk Kappelen picit más, mert és státusza a képessége azért olyan szintre emeli, hogy ő azért megfenyegeteti őket, hogy igen, oké, basszátok meg jövőre, ugye korlátlan és ha most nem ajánlatok nekem normásat, akkor már most garantálom is, hogy el is fogok menni. Nyilván ez való is, mert utána a Rakic még mindig többet be tud neki ajánlani jövő nyáron. De ha mondjuk azt nem akarnak megadni, azt a nagyon maxot, akkor meg viszont tényleg uh, kápele mondhatja azt, hogy, hogy oké, okay, szevasztok, én leléptem. Ott azért némi uh, leverage szerintem van a játékosnál is, de tény, hogy, hogy a csapatnál mindenképpen több.
0: Ami még, amire én még számítok ezen a héten, az az, hogy a Kings vagy az Atlanta lassan egy cserével ö, felhasználja majd azt a helyet, azt a bizonyos helyet, ami nekik még van. Ö, nem biztos az az is, lehet, hogy ez csak szeptemberben lesz, vagy akár februárban, de én azt gondolom, hogy ezt ők még hamarabb meg akarják oldani, és akkor viszont azért az egy nagyobb csere lehet, tehát egy nagy név, vagy egy nagy, nagy szerzőzés válthat. Hányzé, hát a masszal mi lesz, mert állítólag az Orlandó egy veterán minimumot ajánlott neki, és még ott sem
1: kezdene. Ez, ez jó. Olduk, ugye mi, mi abszolút már Kínát vizionáltunk. Neki tényleg el kell dönteni azt, hogy, hogy marad az NBA-be minimumért, vagy hogy Kínába elmegy. És az a szomorú, hogy neki szerintem Európa se játszik, mert nem tudom elképzelni, hogy egy, egy, egy Euróliga contender neki komoly pénzt adna be, mert ha, ha, ha mondhatjuk azt, itt még inkább fontos a védekezés jelen pillanatban, és Egyszerűen nem, tehát így nem tud elképzelni egy Panatináikosba, egy Besiktásba, egy, egy Real Madridba, mert azok a játékosok, akik nem annyira jó védők, ott is megvan a méret, ugye egy Sergio Lul is bőven, azért 190 felett van, ne, egyszerűen nem, nem tud elképzelni ott se, úgyhogy hmm. neki tényleg vagy Kína, vagy azt, mond, vagy azt mondja, hogy oké, okay, akkor én játszom mindentől kezdve Bagóér. Ami hát róla még kevésbé elképzelhető.
0: Kíváncsi leszek, meg arra is, hogy Wayne Ellington, arra kíváncsi vagyok, hogy ő még hogy nem kelt el, és hogy mennyiért, és ki fogja elvinni, mert most már nem nagyon van pénz a piacon, és nem tudom, hogy hova tudna igazolni. Úgyhogy ezt mindenképpen követni érdemes lesz a jövő héten, Hát illetve azt, hogy Smartal végre esetleg hajlandó -e legalább leülni, beszélgetni
1: a Celtics. <gül> Igen, ez is egy jó kérdés. Töltse írillem. Neki, neki se volt tényleg jó otlet. Még hogyha a Spacsani barátnak ugye védte is, hogy az a, az a nyilatkozat nem feltétlenül úgy volt, hogy ő. De Hát csak kimondta basszus, hogy azért ő úgy érzi, hogy többet ér, mint 12 még ha hozzátett pár dolgot. De Azért ez nem egy olyan szimpatikus. És ráadásul az, neki is tudnia kellett volna, hogy, hogy az, hogy mennyit érsz, az a, a mindenkori piasztól is na nagyon függ. Bizony. És hát tök mindegy, hogy a két évvel későbbi 2000, vagy akár a jövő évig 19-ös piacon mennyit érne, hogyha most senkinek nincsen semmi pénz arra, hogy őt megkosszabítsa. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mert ő azért egy értékes játékos, és én most már eglepődnék azon, is, hogyha Seltis beajánlana neki egy, egy több éves offersített. Megmondom miért, mert én úgy gondolom, hogy Stevensnek nagyon komoly inputja volt abban, hogy ők leigazoltak Van t és lehet, hogy ez furán fog hangzani, főleg NBA fanok számára, de nem, engem nem sokkolna az, hogyha Van Améker jobb játékos lenne, mint, mint az idei Markus Smart. Ami mondom, tényleg lehet, hogy fura lenne számotokra, vagy szám NBA fanok számára, mert ugye Smart a liga egyik legjobb védője, de Van egy nagyon-nagyon jó játékos, és sokkal jobb floor spacer, és én tehát azt mondanám, hogy nem is sokkal rosszabb playmaker, és védőként. Pe pedig, pedig hasonló, és ráadásul magasabb. Úgyhogy uh, én, én abszolút arra számítok, hogy Steven szerez ilyen, szerelem első látásra lesz közt és méker között, és pont emiatt nem is annyira égető, hogy, hogy smartnak uh, smart komolyabb ajánlatot be, uh, beajánljanak.
0: Na erre nagyon kíváncsi leszek, minden esetre nagyon szépen köszönöm Zoli, hogy ma is itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok.
0: Nektek pedig a figyelmet köszönjük, nagyon ne felejtsétek el csekkolni a Patreon oldalunkat, patreon.com per keleten nyugaton, és köszönjük szépen megtisztelő támogatásatokat, és persze, hogy minden egyes adás után most is megtisztel figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját! El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik. Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Oké.
1: Okay. Embertelen
0: Podcast.